0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo... Ao episódio 77 do podcast Outra Visão Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão E falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte O nosso entrevistado sapateador profissional e, neste ano de 2021, completa 35 anos de carreira. Professor de sapateado e jurado de festivais de dança no Brasil e no exterior, ele tem uma vida dedicada à dança, em especial à sua grande paixão, o sapateado formado em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, foi lá na cidade de Piracicaba, na década de 1980, durante o curso de Agronomia, que ele conheceu uma escola de dança com aulas de sapateado e aprendeu os primeiros passos. Mas foi em Nova York, depois de viver uma temporada na cidade que se tornou sapateador profissional. Já nos anos 1990, de volta ao Brasil, abriu uma escola de sapateado em Campinas que funcionou por 15 anos. Foi lá em Campinas também que ele realizou um projeto social muito bem sucedido, em parceria com a Associação Beneficente Campineira, que trouxe o universo do sapateado para crianças e adolescentes do Jardim São Marcos, na periferia da cidade. A partir deste projeto nasceu, em 2003, o grupo Os Meninos, Sapateadores de Campinas, que ganhou destaque nacional e internacional. Alguns dos sapateadores formados pelo projeto conquistaram prêmios e participaram de festivais de sapateado nos Estados Unidos. Durante a nossa conversa, ele relembrou do início da sua carreira e a decisão de seguir como sapateador profissional. Contou sobre a sua temporada em Nova York, suas danças e andanças pelo mundo e falou sobre o projeto social em Campinas. Ele também revelou como enfrentou o período do isolamento social ensinando sapateado pelo Instagram. Explicou sobre o TAP Studio Baldijão a primeira escola de sapateado online do Brasil. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre a importância do sapateado para ajudar a aliviar o estresse do dia a dia. Como ele mesmo diz, sapatear é fazer o coração bater na ponta dos pés. é com muita alegria, pronto para sapatear, que recebemos neste episódio do podcast de Outra Visão, Luiz Baldijão, o Luiz do TAP Estúdio Baldijão, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Luiz Baldijão! Tudo bem com você, Luiz? Tudo bom! Bom dia, Paulo! Bom dia, Luiz! Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Luiz, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 24 de agosto de 2021. Eu tô na terra da garoa, na cidade de São Paulo. Ei, que beleza, em Sampa, a minha cidade. Você é natural de São Paulo também, Luiz? Me conta, você... Sim, eu nasci na maternidade do Matarazzo, que nem existe mais. E você também?
1: Eu também. <risos> e fui registrado no primeiro cartório civil da Bela Vista, então eu sou muito paulistano, muito mesmo.
0: É, Meu pai é...
1: já era paulistano, minha avó também, do lado do papai, né? É isso aí, então... meu, é
0: isso aí, meu. <risos> é isso aí, meu. <risos> Luiz, eu quero começar a nossa conversa até utilizando uma frase sua para fazer uma pergunta para você. Sapatear é fazer o coração bater na ponta dos pés?
1: Com certeza, porque isso surge. É, o, o sapateado, ele nasce né, de uma resistência de, de luta, de cultura, que nasce dentro da senzala americana, né, influenciada pelos irlandeses, mas surge da necessidade rítmica de você ter uma comunicação com o seu colega, com o seu companheiro, e também uma diversão ao mesmo momento. Então, é... e a gente que é ritmo o tempo inteiro, né, porque desde que a gente nasce, o coração está lá pulsando, 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 e dependendo da química interna, ele pulsa mais lento, ele pulsa mais rápido. Então, através dessa coordenação motora fina dos pés, que a gente também pulsa mais rápido, pulsa mais lento, e o que a gente faz é a percussão o tempo inteiro. Então, para mim, filosoficamente, o sapateado é você trazer o seu coração e batê-lo na ponta dos pés. Então, na verdade, a gente pode ter dois corações.
0: <risos> é, que legal, que legal, Luiz. Luiz, e, e nesse ano de 2021, se eu estou correto, você está celebrando 35 anos de carreira como sapateador profissional. Como é que é essa Isso... história, Luiz? Luiz.
1: Exatamente, 35 anos de carreira de teimosia.
0: <risos> e de é, muita dança, muita dedicação e muita paixão é, pelo sapateado, que eu sei, Luiz. É, por isso que eu digo teimosia, porque
1: eu sou o filho do meio, né? Então, eu já nasci independente, né? Eu tinha que me virar desde pequenininho, eu era aquele que tinha que me resolver, porque as atenções todas estavam voltadas para os outros dois extremos, né? <risos> Então, desde sempre, eu, eu fui uma pessoa... Quando as visitas iam em casa, quando eu era pequeno, na hora que elas iam embora, eu chegava e falava assim, posso dormir na sua casa? Então, eu tinha um desejo de conhecer o mundo que tinha lá fora. Sempre quis muito isso. E aí, uma vez que eu... É, fui influenciado pelo sapateado desde criança, né? Desejei muito que isso acontecesse na minha vida, mas os caminhos não foram me levando para isso, acabei sendo engenheiro agrônomo da Universidade de São Paulo e tal, mas quando o sapateado volta a cruzar com a minha vida, daí não teve jeito mesmo, eu falei agora eu me jogo nessa história aqui e comecei a fazer uma coisa que eu não tinha noção para onde ia, o que, que ia acontecer e nunca mais parei. Então, é, eu sou totalmente produto da teimosia, do sonho, da paixão e da dedicação.
0: Ah, mas Luiz, eu quero que você relembre, então, assim, com mais alguns detalhes, esse seu início aí, porque como é que, então, você é formado em agronomia e como é que é aquela história que você estava lá em Piracicaba, na faculdade de agronomia, né, em Piracicaba, e do lado da sua república, abriu uma escola de dança com sapateado, mas... O que você pode relembrar um pouco desse início aí da sua história, Luiz, para compartilhar okay. comigo e com os nossos ouvintes aqui? Eu posso voltar um pouquinho
1: mais para trás para poder situar vocês? Claro, claro. Então é o seguinte, quando eu cheguei na época de, fazer, de escolher o meu curso universitário, eu estava ainda com 16 anos quando eu fiz a inscrição na FUVEST, eu nasci em dezembro, né? então eu, eu, eu fiquei o ano inteiro do primeiro ano com seis, só fiz sete lá no final. eu estava sempre o um ano na frente de todo mundo. aí eu fui escolher, eu queria escolher um curso, ah, eu queria escolher um curso que me tirasse da minha casa, ah, do meu que... mundo, né? Uhum. eu queria sair do, eu, eu não gosto de ter assim conforto, sabe? eu preciso de desafios. então, é, eu na época morávamos em Campinas, a família tinha havia mudado de São Paulo para Campinas então, eu não ia estudar na Unicamp, né, onde, inclusive, meus pais queriam muito, porque era ali do lado, era uma Universidade Pública e tal. Não, eu escolhi fazer agronomia por, porque era em outra cidade, porque era da Universidade de São Paulo, então, teoricamente, vamos dizer, tinha até um upgrade do que a Unicamp, naquele momento histórico, né? A USP tinha, tinha lá um, uma, um encanto maior que a Unicamp, tinha mais história e tal, né? E eu tinha um primo que... Na época, eu estudava na faculdade de, Piracic... de agronomia de Pinhal. E ele contava muito para mim sobre a experiência dele morando em república, que eu achava o máximo. Então, eu falei, bom, eu preciso escolher um curso onde eu vá morar numa república. E aí, como ele fazia agronomia, então, eu acabei indo para a agronomia da... de Piracicaba. Então, eu fui parar em Piracicaba porque eu queria morar em república, e não porque eu queria ser agrônomo.
0: Enfim. Mas você também... Fui... Até, Luiz, eu comentei com você que você estudou na mesma universidade que o meu avô estudou em 1932, formado lá pois em Piracicaba é. também. Você vê que coisa.
1: Isso é muito louco, porque o seu
0: avô se formou
1: em 1932 e o meu avô se casou em 1932. <risos> é muita loucura. E eu achei muito bonito isso. Quer dizer, tem uma, um cruzamento de caminhos entre você de uma forma... Meia louca, mas é, faz parte dessa, desse nosso momento de estar vivendo aqui. Legal, né? Enfim, estava eu lá em Piracicaba, feliz da vida, sempre fui um bom aluno. Então, eu estudei, eu aprendi muita coisa e tal. Tem muita coisa, inclusive, que eu uso do método científico e tal, pensamento científico, dentro do meu trabalho. Até porque eu também venho de família de cientistas, mas depois a gente fala sobre isso. <risos> e, e aí, quando eu estou no quinto ano da faculdade, então... Já tinha passado 17, 18, 19, 20, já estava do 20 indo para 21 anos, abriu aquela academia, bem numa esquina, eu não me esqueço, e no muro da, dessa academia estava escrito todas as atividades que lá dentro tinham. E bem na curva, porque era na esquina assim, estava escrito sapateado. Era uma palavra grande, longa, então eu ficava exposto muito tempo a ela. Eu falei, uau, é agora que eu vou fazer? Porque quando criança eu ficava assistindo televisão, ficava vendo os musicais e com seis, sete anos eu ficava imitando os grandes ícones do sapateado do cinema. Então eu falei, bom, agora eu vou fazer isso que eu sempre quis. E aí eu vou lá, e aí eles falam, olha, eles estavam abrindo, nós vamos ter uma aula aberta, não sei o quê me inscrevou lá, assisti aula aberta, na aula aberta um monte de gente, a professora aquela magia que para mim só tinha visto no cinema, eu estava vendo ali na minha uhum. frente, eu fiquei louco com aquilo. acabou a aula aberta, fui lá, já me matriculei, fui para Campinas, comprei o um sapato que não tinha em Piracicaba,
0: uhum.
1: tive que encomendar e não sei o que tal. primeira aula a professora e eu, aquela aula era fake, trouxeram um monte de alunos de fora, porque tinham que vender o produto, né? Não tinham ainda o produto na escola. Então, fiquei eu e a professora seis meses sozinhos, o que foi o máximo para mim. Eu nem precisava de mais ninguém. Eu queria aprender, 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 e fiquei muito bravo quando entrou uma aluno meses, depois que não sabia nada. <risos> Enfim, esse foi o comecinho de tudo que eu me lembro bem daquele Portal Esportes em Piracicaba. E minha grande primeira professora, Adriana
0: Amalfi. Ah, é sempre legal registrar. Então, Adriana Amalfi foi a primeira professora de sapateado do Luiz Baldijão. Que, Luiz, aí ao longo dessa carreira, você teve aula com muitas pessoas, eu imagino. Também Sim. deu aula para milhares, dezenas de alunos. Me conta um pouco assim, então você, aí você saiu e concluiu a universidade lá em Piracicaba, e aí, como é que foi os próximos passos assim no, no mundo da dança e da agronomia também? Então é o seguinte,
1: também tem que voltar mais um
0: pouquinho, que eu adoro ah. é, situar as pessoas que estão me ouvindo.
1: Então, é, eu sou filho de um casal muito interessante. A mamãe, professora primária, morando em Santos, e que vem de uma família de trabalhadores do Cais do Porto de Santos. O meu avô era estivador, ele carregava saco para esvaziar navio em Santos. E a mamãe era a única filha, a filha mais nova de três irmãos, eles eram da Igreja Batista, então era uma família bem conservadora. E ela ficou órfã da mãe com 12 anos, então ela virou a empregada dos três homens, do pai e dos dois irmãos. Hum. E ela foi obrigada a ser professora primária porque ela queria ser cantora mas não podia ser cantora, ela ia escondida a cantar na Rádio Caiçara em Santos, e cantou com grandes cantoras daquele momento, né? E, e aí ela não teve outro jeito, foi ser professora primária, tá bom. Aí o meu pai, já vem de uma família de cientistas, assim, de três, quatro gerações, que a minha avó e o meu avô, que casaram em 32, Uhum. Ambos eram farmacêuticos. Minha avó se formou em 1925 na Faculdade Paulista de Farmácia, aqui em São Paulo, onde hoje se tornou depois a Universidade de São Paulo. E o pai dela já era farmacêutico e o avô também. Então, é, foi uma união assim, de uma, uma história de muita ciência e uma história de amor à arte, que era a mamãe que não conseguiu realizar esse sonho de ser artista. Quando a mamãe se aposenta como professora primária, ela resolve, então, porque ela também queria ser professora de educação física, se não pudesse ser cantora, também não pôde. Olha. Então, ela falou, com 50 anos, ela fez um vestibular, entrou na PUC de Campinas, fez educação física, se formou e montou uma academia na nossa casa. Por que contei isso? Porque quando eu me formo como engenheiro agrônomo e volto para casa eu já não volto mais para casa, eu volto para uma casa casademia, porque a, a academia foi tomando conta da casa, então tinha os quartos e a cozinha, o resto era academia. A cozinha ficava disfarçada, os quartos também, e ali a coisa foi acontecendo, e na academia a mamãe foi colocando outras atividades que não só musculação, ginástica, né? na época tinha aeróbica, aquela coisa de ginástica localizada, ela colocou dança também. Bom, isso é um fato, volto, Formado, arrumei um primeiro emprego como engenheiro agrônomo e fui morar em Salvador, na Bahia. Eu não posso ficar perto da minha casa nunca. <risos> fui para Salvador. Em Salvador, eu entrei em contato muito grande com a cultura da dança em Salvador. Então, lá eu fiz dança dos orixás, lá eu fiz capoeira, fiz teatro e me enganava sendo agrônomo porque eu tinha o meu dinheirinho para poder me manter. E eu tinha um contrato por tempo determinado. Quando esse contrato termina, que eu volto quase um ano depois para Campinas, de novamente para a casa de minha da mamãe, uhum. a mamãe me fala assim, mamãe é uma mulher muito esperta, sonhadora, via, por exemplo, que o sonho dela poderia estar se realizando em um dos filhos. Ela fala assim para mim, meu filho, enquanto você procura seus próximos empregos, aí faz os seus currículos e tal, você não quer ficar me ajudando aqui na academia? Você pode ficar aqui na recepção, na administração, me ajuda. Você é uma pessoa inteligente, sabe fazer conta e tal. Uhum. Eu fui nadador também na adolescência, então ela falou, ó, você pode também, se precisar, dar um aquecimento para as alunas, uma coisa assim, eu vou te orientando e tal. E, inclusive, eu te arrumei uma escola em São Paulo para você continuar o seu aperfeiçoamento com sapateado, se você quiser. Opa. Minha mãe jogou a rede. <risos> E aí, eu nunca mais voltei a ser agrônomo, nunca mais. Então, vim para São Paulo estudar, estudei com a grande mestra Marquina, que está aí no mercado até hoje. E aí, eu fui, fui trabalhando, fui trabalhando. Minha mãe me ensinou a ser professor, quer dizer, o que eu sou professor hoje, eu sou graças à informação e ao treino que a minha mãe, como professora, me passou e foi aí treinando e aprendendo com os grandes mestres do sapateado, que o primeiro grande mestre, depois da minha incentivadora Adriana Malfi, foi Martina,
0: aqui no Brasil. Ah, que legal. Luiz, eu gostaria que você registrasse, a gente registrasse o nome da sua mãe, o do seu pai também, e, e a, essa academia aí em Campinas, que era na casa dos seus pais, aonde que era exatamente, que eu tenho uma parte da minha família em Campinas também, que eu comentei com você.
1: Vamos lá. Mamãe é Jucirema Cardim Baldijão. Jucirema foi uma tentativa de juntar o nome do vovô, que era Joaquim, com o da vovó, que era Iracema, e ela virou <risos> Jucirema. <risos> Meu pai, Oscar Malhado Baldijão, filho da Maria, pena Malhado do Oscar Baldijão. E a academia da mamãe era no Jardim Pauliceia, próximo da John Boyd Dunlop, Do lado de lá da Enguera. antigamente, quando eu era criança, aquilo era longe. Hoje em dia para lá da, do Policé ainda tem muito mais longe. Uhum. E a academia se chamava Academia Tamba. E se chamava Tamba porque era o nome da primeira cachorra que nós tivemos quando éramos criança.
0: <risos> e é muito interessante a história da sua mãe, né? Também é, com 50 anos, é, investir numa nova carreira, né? E buscar os seus sonhos, os sonhos delas, realizações dentro, claro, dos cenários que foi possível, né?
1: Que foram então, eu, eu, eu tive essa grande influência e talvez não muito consciente da mamãe, né? porque a mamãe ela foi sempre correndo atrás do sonho dela, sempre. Podia não acontecer aqui, agora, demorar 50 anos, mas ela sempre foi atrás de tentar fazer aquilo que ela podia dentro das limitações que ela tinha. Então, isso eu peguei muito forte da mamãe. E o papai tem uma história interessante, se você me permitir contar, mas ele foi o primeiro neto de um grande cientista da farmácia brasileira, José Malhado Filho, inclusive foi quem formulou a maracujina, que está aí até hoje, para os brasileiros. E o José Malhado Filho foi um ícone da, da farmácia lá nos anos 20, 30, 40. Então ele era a sumidade naquele momento. E o meu pai era o neto do professor Malhado. Então ele tinha um peso científico muito grande em cima dele mas meu pai não era uma pessoa que gostava muito de estudar. E o papai, e o papai resolveu deixar de estudar porque ele queria trabalhar, então ele não, nem concluiu o que chamava científico, né, que era o nível médio. Imagina, numa família de cientistas, ele não queria estudar. Minha avó, uma pessoa muito avançada também para o tempo, ela fez o papai assinar um documento, inclusive que ela registrou em cartório, e eu tenho isso guardado, onde ela diz o seguinte, que o papai ia parar de estudar, mas que ele nunca iria culpar os pais por não terem forçado a continuar estudando, porque ela sabia que deixar de estudar poderia ser uma coisa ruim lá na frente. Então, é, essa informação também me fez querer estudar. Então, mesmo eu não querendo ser agrônomo, eu fui estudar, eu fui me formar, até porque o conhecimento nunca é demais, mesmo que eu não vá usar aquela carreira profissional, não é? Então, eu tenho essa grande influência da arte, da ciência, do sonho do desejo que chegou aqui e formou
0: o Luiz. Exatamente, exatamente. São várias, é, várias vivências e experiências né, que vão formando né, o, 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 nós como chegamos hoje, né, nesse 2021. É, né?
1: A gente é total
0: resultado da nossa história e da nossa genética. Né? É. <risos> Luiz, e, e aí eu sei que você também tem experiências internacionais com sapateado. Você andou lá por New York City e também por alguns outros países aí na Europa? Me conta como é que são, como é que é, foi essa sua experiência internacional com sapateado? E eu sei que nos Estados Unidos é, o sapateado ele tem uma, uma uma visibilidade, uma força assim já histórica, né? A gente vê pelo cinema e tudo. Como é que foi de repente você chegar lá? É, e ter esse contato com o Tap Dance. Como é que foi essa, essa...
1: Bom, primeiro eu preciso te contar sobre a minha primeira experiência internacional de todas. É. Que eu fui a um programa de televisão e ganhei uma passagem não prog... Pode falar o nome das coisas? Claro, ali?
0: tudo, tudo. É tudo livre, é tudo livre. Eu
1: fui no programa do Silvio Santos chamado Porta da Esperança <risos> e lá eu ganhei uma passagem para Nova York. <risos>
0: Eu sou muito folclórico. Ah, por isso que eu isso, falei que eu já tinha te visto em algum lugar, Luiz. Deve ter sido na lá, porta
1: Isso, eu tinha uns 25 anos, era bem novinho, foi em 88, eu acho, 89, por aí. Eu fui no programa Ganhamos a Passagem, que foi eu como uma aluna minha, né? E aí eu vou para Nova York. Quando eu chego em Nova York, eu já, tinha, já fazia essa praticada aqui no Brasil, né? Quando eu chego lá, eu não me esqueço, eu, eu cheguei lá no dia 9 de dezembro. No dia 12, houve uma audição Numa das melhores escolas de, de dança de Nova York Chamada Steps on Broadway, Fica na Broadway com a 74 Em frente ao, ao Beacon Hotel Não sei se você conhece Nova York Pertinho da 72, com o Central Park West Pertinho da casa do John Lennon uhum. E aí eu ganho a Bolsa de Estudos, de uma forma muito inusitada também, se você depois me permite contar, eu posso contar. Claro, Mas eu queremos ganhei todos a Bolsa de Estudos. Uhum. <risos> queremos saber. <risos> e aí, uma vez que eu ganho, eu falei, eu não vou voltar em 30 dias, que era o tempo da minha passagem. Eu vou ficar aqui. Então lá fiquei morando, subemprego, emprego fui limpa, limpei concessionária de carro, entreguei propaganda na Quinta Avenida, trabalhei dentro de bote, carregando copo, lavando copo e tal, fiz muita coisa, e assim eu consegui construir a minha bagagem internacional, consegui entender o que era o sapateado internacional. Depois, quando o tempo volta para o Brasil, quando o tempo passa e tal, sou reconhecido. A minha primeira viagem internacional é para a Holanda. Eu vou para Rotterdam, onde eu dou um primeiro curso internacional. Uau. Depois eu vou para a Áustria, Viena e para Paris. Isso foi a segunda viagem internacional profissional. Depois eu vou para a Alemanha em Berlim e numa cidadezinha que chama Lourar, bem no sul, que é quase divisa com a Suíça, e depois, finalmente, eu cheguei em Nova York, e depois, mais recentemente, há dois anos atrás, em Los Angeles, dentro da Chapman University, onde eu lecionei o que eu chamo de sincapsis, que é uma nova modalidade dentro do sapateado que foi construído e desenvolvido por mim ao longo dos últimos 18 anos. Então em poucas palavras essa é a bem a brincadeira internacional.
0: O Luiz agora eu fiquei curioso em saber o seguinte: quando você esteve lá em Nova York pela primeira vez? E ele ligou para a sua família. Ó, oh, eu vou ficar aqui. Como é, qual foi a reação da, da sua mãe? Luiz, volta, que você tem academia aqui. Vem me ajudar. Como é que foi essa?
1: Eu vou ser bem honesto. Eu não lembro. De tanto que eu não dei atenção para a reação deles. Poderia ser a reação que fosse. Eu não ia mudar o meu, meu plano, entendeu? Então, eu não me lembro. Não lembro mesmo. Eu tenho a impressão que eles devem ter falado: olha, o que, que é isso? Você está aí. Você não tem dinheiro. Nós não temos dinheiro dinheiro, mas eu simplesmente continuei seguindo aquilo que eu tava traçando para mim como, como estilo de
0: vida. E, e é legal, né, até situar os, os, os ouvintes mais jovens, que 88, 89, 90, não tinha internet, né, Luiz? A comunicação não. era muito mais cara, né, você falar com o Brasil, enfim, a, a, o... O mundo, ele era acelerado, mas ele se movimentava de uma forma diferente da de hoje, né? Com
1: certeza, inclusive, para falar com o Brasil, eu, eu fiz uma amizade muito boa com Jeff Evans, um grande amigo meu de Nova York, e ele trabalhava na New York University, que fica ali perto do... esqueci o nome daquela praça agora, Washington Square, e, e fiquei muito amigo dele, muito, 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 tanto é que na segunda vez que volto a Nova York eu vou morar num apartamento com ele, nós dividimos o roommate dele e tal, e ele fazia o trabalho de relacionamento com estudantes de fora, então ele tinha que ligar para o mundo inteiro para falar quando o cara estava vindo, ou quando estava indo e tal. Então ele me ofereceu e falou assim: Luiz, se você precisar ligar para o Brasil, vem aqui e liga no meu escritório, porque eu ligo para o mundo inteiro.
0: <risos> oh. Era assim que eu falava com a minha família. Sem ela no escritório. Ah, legal. Thanks, Jeff, né? Tem que agradecer o Jeff até hoje. Thanks, essa... <risos> Jeff, é New York City University. <risos> Ô, Luiz você faz trabalhos também é, e projetos sociais muito bacanas, tem um trabalho muito bonito na Associação Beneficente de Campinas com os meninos sapateadores de Campinas. Eu gostaria que você contasse como nasceu esse projeto, relembrar um pouco da história, muito de, dessa história também está documentada em vários programas de televisão que vocês, os meninos e as meninas sapateadoras de Campinas participaram, que inclusive uhum. vale o registro aqui para os ouvintes, que todos os links do Luiz, de vídeos e os, todos os contatos do Luiz estão disponíveis na descrição deste episódio e no podcast outravisão.com. Luiz... A, a, me conta, os meninos sapateadores de Campinas.
1: Bom, essa é uma história interessante, eu também tenho que voltar um pouquinho antes de eu chegar no ABC, que é conhecida como ABC, né? Associação Beneficente Campineira, que é mantida pela Igreja Metodista Central de Campinas, que então, é um trabalho do metodismo muito interessante lá em Campinas. E eu, quando adolescente, pertencia à Igreja Metodista porque eu tive uma, uma origem protestante histórica, né? não esse protestantismo neopentecostal que hoje em dia está tomando conta do país, mas o meu avô era da Igreja Batista. E eu não tive nenhuma formação religiosa, nem pelo pai, nem pela mãe, mas os avós acabam adotando a gente na questão religiosa. Então, a vovó o vovó me puxava para o catolicismo e o vovô me puxava para o protestantismo. Mas como eu sou autossuficiente, eu não fiquei nem um e nem outro, eu tinha que escolher o que eu queria, fui mais para o lado do protestantismo, mas fui para o metodismo, até porque no metodismo é, era uma, uma denominação mais livre, a gente tinha mais contato com a arte, então tinha, eu tinha bastante espaço para eu poder ser quem eu era, né? apesar de muito problema comportamental também, que depois eu fui ver que estavam me encaixando em caixinhas e tive que sair de lá. Uhum. Mas é, eu estava falando para você no comecinho sobre a história do sapateado que surge dentro da senzala americana. Então é um produto, assim como o nosso samba, a nossa capoeira, de resistência de luta de uma raça que estava sendo escravizada. Então, é, surge da, da, do desenvolvimento cultural da herança negra dos africanos que foram para os Estados Unidos e da herança europeia de irlandeses que, que são os colonizadores, que já tinham o Irish Tap Dance, né, que é aquela dança que bate os pés no chão e tal, mas os corpos são extremamente estáticos. Então, o negro americano vem trazer o tempero, né, aquela Aquele, traz o corpo que balança, traz um ritmo que quebra. Se a gente escutar a ritmicidade do sapateado irlandês, ele é muito padrão. E os americanos, não é tudo, tem uma quebra, tem um groove, tem uma coisa interessante. Então, quando um eu swing, descubro... Né? Um, uma, um, um swing, swing. maravilhoso. Quando eu descobri isso, porque o cinema não conta isso para a gente, né? O cinema mostra Fred Astaire, Nikkely, Tilly Temple, e não mostra para a gente que tudo começa mesmo com Billboard Django. né? Lógico que a cultura pertence a uma humanidade, isso a gente não pode negar, ela não é de ninguém. Mas tem uma história. E quando eu, eu descobri que foram esses é, ex-escravos, ou descendentes de escravos americanos, que da África, né, e que foram levados para a América do Norte desenvolve um sapateado, eu senti um desejo de trazer, então, esse patrimônio que estava lá no norte para aqueles descendentes dos negros que vieram da África e estão no Brasil. Então, eu começo com a ajuda de uma professora da Valquíria Coelho, professora de inglês da Rede Municipal de Campinas, e falo para ela assim, Valquíria, eu quero um monte de menininhos negros para eu dar aula de sapateado. Foi bem assim a proposta que eu fiz para ela. Até porque também o sapateado Era, como eu estava dentro das escolas de balé Então é. associado com balé Quem quem, quem, quem praticava Eram meninas uhum. E eu, né, foi também um, eu Todo lugar que eu era o único homem, ainda mais lá atrás Então eu falei, vamos lá, eu, quero, eu vou atrás Dos meninos e dos meninos Negros, então a gente, ela ela Falou quem quer, não sei o que tal ajudamos. Eu e meus alunos, a gente ajudava a pagar O transporte para eles verem onde eles vinham Ainda dava um lanche e tal, eu comecei Com 15 meninos depois de uns seis meses, só me sobrou um, Reginaldo, inclusive Reginaldo já faleceu, e eu trago o Reginaldo, então, para trabalhar comigo na escola, dou um emprego para ele, ele acaba sendo recepcionista, e o menino sapateava maravilhosamente, ele cresce e ocupa um espaço, vamos dizer, dentro da escola, como sapateador. Então, essa é uma informação importante. Segundo, eu já não estava mais dentro da Igreja Metodista, e dentro de Campinas eu já tinha desenvolvido um trabalho profissional e sendo reconhecido pela imprensa campineira. Em 86, eu fui uma das pessoas das artes mais citada pela imprensa campineira, mais que o maestro Benito Juarez, que era o grande nome da Orquestra uhum. Sinfônica Municipal de Campinas. De tanto que eu fazia as coisas e aparecia, né? Então a imprensa tinha que falar de mim, tinha jeito. E aí a Igreja Metodista se aproxima de mim e me convida para começar um trabalho voluntário, né, desenvolver uma oficina de sapateado no núcleo no Jardim São Marcos, onde eles atendiam crianças de 5, 6 até 14 anos no horário contrário do, do da escola. né? Então esse pessoal ia para a escola de manhã, vai para lá tarde e vice-versa. As crianças chegavam, tomavam café da manhã, tinham todas as oficinas, almoçavam e iam embora. Ou chegavam, almoçavam, tinham as oficinas, tomavam lanche e iam embora. Aí eu paro e penso, bom, é... como é que eu vou fazer? Porque eu já tinha vivido uma experiência com os meninos, hum. que eu chego com uma coisa que eles nunca viram, né? E como é que eu vou fazer eles se encantarem? eles começaram a fazer para se encantar, mesmo assim a vida fez com que eles não continuassem. Pensei eu, bom, vamos então convidar as crianças e as famílias trazê-los para assistir o espetáculo da minha escola, porque esse convite foi feito no final do ano e eu tinha uma escola de sapateada em Campinas chamada Tap Studio e que funcionava na área nobre de Campinas, né? eu funcionei na Nova Campinas, funcionei no Cambuí, eu estava lá no meio do dinheiro e no meio dos brancos, né? vamos dizer, e eu não tinha, o único aluno negro que eu tinha era o Reginaldo, porque eu fui buscar ele. E a Yara, tinha a Yara também, a Yara ela, ela veio de Barão Geraldo, apareceu lá. E nesse ano, coincidentemente, o Reginaldo era o protagonista do espetáculo. Então não era uma mulher branca loira que era a protagonista, era um uhum. homem negro. E aí as famílias vieram, as crianças vieram e rapidamente fizeram a identificação, né? Olha lá, é alguém igual a mim que tá lá.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então isso foi a primeira forma de levar para eles um contato com a arte. No outro dia, mas exatamente no outro dia, eu vou até a instituição, todo mundo já sabendo e tal, levo o meu sapato, um tabladinho, que a instituição comprou, faço uma pequena demonstração muito mais perto deles, e falo assim, olha, quem quer brincar no meu sapato? Porque eu só tinha o meu sapato. Então, as crianças todas entraram no meu sapato, você imagina aquele sapato meu, 40, 41, e as crianças pensavam 30, 32, 35, ou mai sei lá, quem pensava mais era 37, um menino maior e brincaram com aquilo de uma forma encantadora, ficaram encantados com aquele barulho, com aquele som que eles podiam fazer com o sapato. E aí eu pergunto, olha, quem quer fazer isso? Então tá, vamos fazer uma alheia e tal, e assim começa o trabalho lá dentro. E aí, os meus alunos da minha escola fizeram as doações dos primeiros pares de sapato, para poder dar o sapato para as crianças. Uhum. Ainda assim, no comecinho, a gente ainda fez uma brincadeira com os, os, os tênis velhos que eles tinham em casa, tampinha de garrafa e durepoxi então a gente enchia de durepoxi as as tampinhas de garrafa colava no sapato <risos> e assim também dava para fazer algum encantamento de ter um sonzinho enquanto a gente não tinha os sapatos a instituição bancou o tablado e a sala eu fiquei voluntário durante uns cinco ou seis anos até que através de um grande contato com a CPFL que eu apoiava trabalhos sociais nós ganhamos um edital da CPFL e aí eu sou contratado. E Não. aí depois eu fico... E aí, e aí uma, uma família da Igreja Metodista, a família Diniz, da dona Célia Dávila Diniz, maravilhosa, a gente tem que dar crédito, que depois adotou o projeto e sempre patrocinando e fazendo as coisas acontecerem. Nós montamos, então, o um grupo dos meninos sapateadores de Campinas, onde tinham meninos e meninas, mas naquele momento histórico não tinha muito essa discussão do gênero, né? Então, uhum, uhum. os meninos já estavam querendo dizer que eram as crianças, né? Talvez o ideal fosse as crianças sapateadores de Campinas, alguma coisa assim, enfim. Sim, sim. Esse grupo cresce, os meninos encantadíssimos, outra coisa, o grupo era majoritariamente masculino. tinham assim, 18 meninos e 3 meninas. Em todo lugar que a gente ia se apresentar, os grupos todos eram majoritariamente femininos.
0: De e eles não conseguiam
1: entender como assim? Como que é tudo diferente? Só no nosso planeta é desse jeito, né? E também todos majoritariamente com brancos e meninas, e eles majoritariamente negros e meninos. Então, isso foi bastante interessante, mas eles crescem a gente ganha uma visibilidade na mídia ou em Campinas, ou mesmo no Brasil, né? Exato. E aí conseguimos mandá-los para eventos internacionais, com apoio de eventos internacionais que, que assistem o trabalho, quando eles vêm ao Brasil, veem o que a gente está fazendo com as crianças. Então, e com apoio dos meus alunos, dos nossos parceiros, a Prefeitura de Campinas também participou num determinado momento, e nós levamos o Tiago para Nova York em 2006, a Jéssica foi para Washington e para Los Angeles em 2012. O Henrique foi para Los Angeles em 2012. O Luiz Guilherme para Los Angeles em 2013. Todos os eventos internacionais. Uau. Então, o nosso trabalho é reconhecido internacionalmente. Inclusive, foi feita uma audição mundial no ano de 2015. Isso foi Chloe Arnold e Maud Arnold, duas irmãs sapateadoras americanas, com a direção do Dean Hargrove, uma produção de Hollywood e eles querem contar a história do sapateado no planeta. E eles pedem que sapateadores do mundo inteiro se inscrevam através do YouTube, no canal do YouTube, uhum. e mandem um filme de 15 minutos que conta mais ou menos um pouquinho do trabalho, eles dão todas as especificações técnicas para que isso seja feito e tal, porque uma vez escolhido o trabalho, eles não precisariam vir até o Brasil para colher as imagens. Eles já teriam as imagens colhidas, o que baratearia bastante a produção internacional. Então, em Campinas, com o apoio da Sociedade Beneficente Campineira, da TV Bandeirantes, da Unicamp. Ah. Nós produzimos um, um filme de 15 minutos, fomos selecionados e somos parte do Tap World, um filme de Hollywood que conta a história de 11 sapateadores do planeta, seis americanos, cinco internacionais, e o Luiz Valdejão e as crianças do Céu São Marcos estão entre o elenco.
0: É, parabéns. Eu vi o trailer desse, desse filme, e já coloquei até no link, mas eu vou localizar o link do filme... Ele está tipo, no é... Amazon.
1: Ele está no Amazon. Ah, ele está no Amazon. Está gente... no Amazon.
0: Luiz, então, primeiro, parabéns por essa... essa todas, todas essas atividades, iniciativas, né? E doação de tempo e dedicação que você tem com esse projeto social. Deixa e... eu te contar só mais uma coisinha que eu acho uhum. importante. Uhum. Porque é, eu tive sempre uma
1: discussão interna aqui na minha cabeça se era eu que estava sonhando que aquelas crianças sapateassem, ou se aquilo realmente era um sonho delas, sabe? Porque fui é. eu que que, que uhum. fiz muito para aquilo acontecer. Então, é, papai faleceu em 2016, e eu já morava em São Paulo, quando ele faleceu, e eu me mantive na Associação Beneficente Campineira, até porque era uma forma até de eu estar sempre indo para Campinas, sempre estar com o papai, porque eu era o único filho, papai eu não tinha mais mãe e tal. E assim que o papai falece e meu trabalho cresce muito aqui em São Paulo, a partir de 2017 eu deixo o trabalho no dia a dia, mas faço questão de deixar no lugar um dos meninos, que inclusive é o Luiz Guilherme, que viajou para Los Angeles e que começou lá como criancinha e cresce, e a gente prepara, e ele assume o trabalho como professor. Então, assim como lá atrás, eles olharam uma pessoa no palco, se identificaram e começaram a atividade. Agora, o professor deles, mais próximo... É, repete a mesma coisa, eles também podem se ver e de repente, naquele lugar onde eles estão, que é uma loucura um criança começa a fazer 12, 13, 14 começa a entrar naquela brincadeirinha de tráfico de droga e eles acabam mortos com 16, 17 anos, é uma loucura então, a ideia do trabalho, inclusive, é mostrar um outro caminho, inclusive que quem trabalha com a droga não vai para Nova York, mas o pessoal sapateado vai, né? Exatamente. Então tem essa cultura lá no bairro, então quando eu me afasto do dia a dia porque hoje em dia eu sou o consultor técnico lá no trabalho, né? Uhum. Então, o Luiz Guilherme fica lá. Então, é, a gente também ajudou a colocar no mercado profissional Perfeito. alguém que sonhou com isso. Então, eu percebi que... Ai... Não é só o meu sonho, é o sonho também de mais alguém Então isso também me deixou um pouco mais aliviado
0: que, é, que é um trabalho de, de, de compartilhar conhecimento E capacitar pessoas para é, perpetuar a dança E, e, enfim, e aí é uma, um trabalho de, de social, né? de, de criar é, uma nova atividade Uma nova perspectiva, uma outra visão também para esse jovem da periferia né? E de
1: cidadania também, né? porque ele quer fazer o sapateado, mas se ele não encontra nenhum caminho que pode fazer com que ele tenha uma possibilidade de viver, então Sim. ele vai para outros caminhos. Então isso também ajuda a mostrar para aquelas crianças que não, você pode fazer coisas diferentes do que tem muito na sua volta e que você vai conseguir sobreviver. Ele tem o um carro dele, ele casou, ele tem a casa dele. Sim. E ele tudo isso conquistou com o sapateado,
0: com o trabalho Sim. dele. E, e, Luiz, eu vejo por toda a sua história e você relatando de todo o trabalho, sobretudo na parte dos projetos sociais, que você sapateia no palco e também fora dos palcos, articulando e conversando com as pessoas e se agilizando tudo, não é isso?
1: É verdade, porque acabou que meio se confundindo, né? O que é a minha vida e o que é o sapateado? Uhum. Então, a coisa virou mais ou menos que... Uma coisa só, e o sapateado ele acaba fazendo parte do dia a dia da minha vida mesmo, quando hum. eu não estou no palco, quando não estou na sala de aula, ou o que for,
0: né? É, e fazendo, eu digo, articulando assim, é, buscando os contatos e, e falando com gente no mundo inteiro, né? Divulgando trabalho e, e captando recursos, enfim. É um, um trabalho assim que vai muito além do, só a, dos palcos, né?
1: É, isso é, daí vem a questão química dos farmacêuticos da minha família. Eu sou mais ou menos que um catalisador de reações químicas, né? A gente tem dois, dois, um sal e uma base, sei lá, e a gente, através de uma catalisação, forma um produto novo. Então, eu vejo muito como a minha função social fazendo essas conexões que eu sei onde precisa, sei onde tem. Então, vamos aproximar isso para que a coisa possa acontecer, né? Acho que a gente precisa desse tipo de catalisador na sociedade e eu me sinto muito com essa vocação.
0: Uh, Luiz, vou caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tem algumas perguntinhas. Vamos quero, lá. Que Eu quero que você me conte do TEP, Estúdio Baldijão, da agora desse período da pandemia. Mas eu recebi aqui uma pergunta das nossas ouvintes. Eu tenho as, algumas ouvintes assíduas aqui. A Ágata e a Margarete <risos> Assudo Faria. Que, que eu sei que a Margarete é sua aluna, inclusive, eu vi ela no, a na Margarete apresentação. Faz, ela faz parte da minha vida, praticamente. A gente tem uma história
1: <risos> muito bonita juntos, somos amicíssimos. Respeito aquela mulher, aquela família, as meninas, Agatha, Olivia, Osmar, até <risos> os cachorros deles, eu sou apaixonado. <risos> Agora então... chegou o Joca, o cachorrinho novo lá.
0: <risos> Olha só, então, ó. É uma família também muito querida e que é ouvinte aqui do podcast Outra Visão. A Agatha já participou aqui como entrevistada. A eu Olivia. ouvi a entrevista
1: dela, eu ouvi. Você
0: ouviu? Olha só. Ouvi. Então, e elas mandaram uma pergunta que é o seguinte, que elas querem saber a sua visão sobre qual é o papel do sapateado para a sociedade considerando esse momento atual, esse cenário que a gente vive. Olha... É, isso foi me
1: respondido com muito mais propriedade justamente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Porque o sapateado ele pode tirar as pessoas da sua jornada diária, que é de resolução de problemas e de... de sei lá, aquela coisa que pode ser estressante no seu dia a dia, e enquanto a pessoa está na aula de sapateado, se ela não foca, ela não executa porque você precisa estar 100% ali dentro, a gente trabalha com cognição e coordenação motora fina, trocas muito rápidas de um hemisfério para outro, além de você escutar a música, escutar os colegas, ouvir o que o professor está falando, então a pessoa ela passa como se fosse por um momento de desintoxicação dos seus problemas, então o sapateado, neste momento, está trazendo muito alívio para as pessoas que o praticam, porque é um momento onde elas têm de... Ah, esquecer o que está que acontecendo lá fora. E isso faz com que elas ganhem força para poder... Porque vai ter que voltar, tem que encarar. Mas é uma dosezinha de
0: energia que a gente deposita em cada coração. Ah, que legal. E é muito importante né, a gente é, ter essa... essa... Manter o foco numa atividade, né? E atividade física é sempre muito importante, porque é, a, colabora com a nossa parte física, mas também é, trazer esse, esse mental para um trabalho que é a dança, que é uma coisa tão bonita, e que eu vi um pouco desse seu, desse seu trabalho, do resultado do, do, com os alunos, num vídeo muito bonito do terceiro TEP Studio em cena. Que você, ah. eu gostaria que você <risos> me contasse. Do, do TEP Studio em cena e contar esse trabalho que você realizou com as suas alunas e alunos nesse período da pandemia. Me atualiza, Baldigão, como é que está? Você tá, é o primeiro... Vamos lá. É a escola de sapateado online do Brasil, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, é o seguinte, vamos lá, vamos lá. Então, eu sempre venho da área de docência, sempre trabalhei. Quando eu mudei para São Paulo, vim trabalhar eu trabalhei lá no, no, no lugar que se chamava Espaço Cultural Eldorado dentro do Shopping Eldorado e aí é, depois de uns 10 anos de trabalho lá inclusive foi lá que conheci a Margarete abriu uma grande escola em São Paulo uma grande escola mesmo assim tipo trouxe inclusive um profissionalismo para a área da dança no formato e tal e no começo em 2010 chamaram grandes ícones da cidade de São Paulo porque eram nomes formadores de opinião que iam trazer um público para para esse negócio que estava começando, chamado Anacan Estúdio de Dança. Eles têm três unidades, na Avenida Brasil, na Rick Chama, e lá no Tatuapé. E eu trabalhei lá dentro, cheguei a ser coordenador de uma das unidades e tal. E aí, quando entra a pandemia, que tudo fecha, né? E aí nós ficamos sem trabalho, porque não tinha mais aula, né? E aí, com... Ah, o apoio, inclusive, a iniciativa de uma aluna minha, Mariana Mickenhagen, também tem que dar o crédito, e ela, Luiz, vamos fazer uma coisa diferente. Não, não, é, eu, eu resolvi que eu precisava fazer algum trabalho online. Eu falei, meu Deus, como será isso, né, Da aula dessa coisa online? Enfim, e aí uhum. a Mariana aparece e falou assim, não, Luiz, vamos fazer assim, olha, a gente pode fazer assim primeiro tem que, você tem que começar a fazer um barulho aí, né? então vamos usar o Instagram nas lives, lá no começo, onde as lives tinham um horário, um tempo determinado, né? depois de uma hora ela caía, você não, elas, ou 40, eu não lembro quanto é, tempo ela durava, uh -huh, uh -huh. E, e, isso eu falo lá atrás e faz só um ano e meio. Né? <risos> e aí, é, junto com ela, a gente cria, o, o desenha o Tap Studio Online, que seria uma conta do Instagram, mas uma conta privada. Então, para você ser aceito lá dentro, eu só vou aceitar os, os amigos que pagassem uma mensalidade. Então, eu fiz planos mensais, trimestrais e semestrais, e no primeiro mês de abertura do TEP Studio, eu, eu fiz 100 alunos. Uau. Foi uma coisa muito rápida, porque as pessoas estavam presas dentro de casa. Uhum. Elas precisavam que alguma coisa fosse até a casa delas, e eu não tinha noção do poder que a internet tinha nesse sentido. Outra coisa, também com, com o apoio da Mariana, com ideias da Mariana, a gente tem que levar a academia para a casa delas, temos que levar um tablado para a casa delas. Então, eu faço contato com a madeireira, hum. então, eu faço o mercado girar, porque, olha, vamos vender tablado. Vendi, hum. acho que uns 300 tablados para a cidade de São Paulo em intermediações. Ah, e uau. montei uma transportadora, porque eu, meu, <risos> a gente, meu sandeirinho, a gente entregava os tablados em casa. Então, é, eu, eu conseguia a, a melhorar a minha renda, porque eu fiquei sem renda praticamente, é, dando as aulas com os planos que a gente vendeu, vendendo os tablados, e ainda surge mais uma coisa, porque aí dentro da escola, uma ideia maluca da minha cabeça, né, eu, tava, eu sempre trabalhei muito com adultos e tal, tenho uma, uma metodologia, uma dinâmica muito boa para trabalhar com adultos, aquele que nunca fez, eu tenho, eu tenho adultos com mais de 70 anos que começam do zero, e gosto muito desse desafio desse público. E aí eu invento, né, eu contrato, entre aspas, dois profissionais para trabalhar no TEP Studio com as crianças. Um dos profissionais Vou até te mostrar que você consegue ver Os, os uhum. nossos ouvintes não vão conseguir ver Mas é o baldijinho O baldijinho <risos> eu, eu, eu tenho mania de usar camisas coloridas E gravata borboleta E calça assim Vermelha, amarela Então O baldijinho é um bonequinho Que eu manipulo com as minhas próprias mãos Então quem vê a manipulação na, na rede Percebe que tem uma pessoa manipulando mas ele tem uma magia tão forte que as crianças ficam encantadas, a neta da Margarete, por exemplo, a Nikita, uhum. ela, ela a, conhece o baldijinho, sabe quem é o Baldiginho, sabe quem é o pai do Baldiginho, né? e ele ensina crianças, eu tenho crianças que estão no Tempo studio até hoje, que nós funcionamos até hoje, e que aprenderam com este boneco. Então, é, foi interessante ver isso, como a magia, quando ela é mágica, ela consegue ter um poder de transformação. E aí eu também contratei a Jussi Rema, que foi uma homenagem à mamãe, que me deu muito apoio a me tornar o que me tornei. Então, Jussi Rema, porque ela era Jussirema, é uma um alter ego estranho que eu trago porque eu inventei que ela nasceu na França ela tem um sotaque francês e ela põe uma peruca, inclusive ganhei uma peruca da Margarete <risos> <pra Jussi> Gema, <risos> e ela tem um vestido e ela põe umas meias para fazer o seio, ela põe colares, passa um batom, passa um lápis no olho e ela dá aula para os adolescentes e também faz um super sucesso eu ponho o vestido o peito todo peludo quer dizer, é uma coisa assim de escracho mesmo uhum. e, e... E funciona, sabe? Quando você acredita num determinado produto, funciona. Então, o baldijinho ficou lá com as crianças, eu cinema uma coisa com os adolescentes, eu com os adultos, e estamos aí há um ano e meio, não fechamos ainda, apesar de tudo, nem vamos fechar, porque eu consegui alcançar além fronteiras. Eu tenho uhum. alunos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil como um todo, e mesmo aqui em São Paulo, quem tá lá, em Interlagos, sabe? Consegue que legal. Pra... Então, é, essa é a história do Tap E aí, com ah, uma ideia de uma outra minha amiga, Cláudia Zalaf. Ela fala, Luiz, por que, que você... Isso ela falou para mim lá em maio do ano passado. Começa a preparar uma apresentação para os seus alunos online, porque quando começar a abrir, você já tem um produto e você coloca... Coloca isso, sei lá, num parque, num lugar assim, com distanciamento, com máscara, não sei o que tal. E assim eu fiz o Teco em Cena 1, um, que foi no Ibirapuera, em agosto... Do ano passado, assim quando as coisas começaram a abrir, eu já tá, cheguei com o hum. produto de transmiti online. Uhum. Depois eu repeti em outubro no mesmo Ibirapuera. E aí este ano eu resolvi fazer um novo, que foi na Fundação Oscar Americano. E resolvi fazer um formato diferente. Então, ele tem um acabamento de cinema. Nós fomos lá para o é. Parque da Oscar Americano, que é maravilhoso, é. esplêndido. Uhum. Passamos lá uma tarde, colhemos todo o material, ensaiamos online, porque toda a preparação, a ideia é de fazer uma preparação online. Pessoas que aprenderam do zero, do zero. A Renata Portenói aprendeu do zero. E aí cada um no seu tabladinho, também o um figurino. Está lá, fizemos, colhemos, lá, editamos. O Gui fez um trabalho maravilhoso. E foi isso o nosso terceiro teto em cena, que foi o resultado do trabalho que você assistiu e que a Margarete estava lá.
0: É, e ficou muito bonito, Luiz. Parabéns, eu realmente fiquei bem assim, contente em ver as imagens e, e o depoimento da, da, das suas alunas e os seus depoimentos nesse vídeo. Então, assim, eu quero registrar os parabéns. Luiz, eu vou caminhando eu aqui. Queria, eu queria claro, só agradecer claro. uma pessoa que eu acho importante, que
1: eu nomeei tanta gente. Sim, eu tinha que falar da Renata Steffen, que é uma aluna minha e ela é designer e ela que desenhou toda a comunicação visual do Tech Studio Online. E de uma forma Caramba. graciosa, ela é minha amiga, gravatinha com, com, com as bolinhas e tal, então, e ela que quando a gente precisa de camiseta e tudo, a Renata, e ela mora lá em Portugal, em Braga, olha então, só, olha. como a gente consegue trabalhar hoje em dia não estando no mesmo lugar, você tá em Belo Horizonte, estou aqui em São Paulo. Exatamente,
0: e você vê, Luiz, isso é muito bacana, né, porque, por exemplo, aqui no podcast Ultravisão, já recebi entrevistados em 11 países. Diferentes. E nós temos ouvintes em 37 países, Luiz. Esse sabe? é legal. Então, é isso é legal, é o poder da, da comunicação da internet, o poder positivo, quando a gente transmite coisas positivas, né? Então, assim, certamente o seu trabalho. E aí eu quero saber o seguinte: como que as pessoas que estão ouvindo a nossa, a nossa, a nossa conversa, como é que elas podem fazer uma aula com você? que seja online, algum <risos> amigo nosso lá em, em Sydney, na Austrália, ou em, em Lisboa, como é que faz? Como é que é? Bom, A pessoa é, é entra só... no, no seu Instagram, como é que faz?
1: Ela entra no meu Instagram, se ela for no meu Instagram, que eu tenho o Instagram do Luiz Baldijão, né, pessoal e profissional, ele é um Instagram aberto, então se me, me encontra lá, L-U-Y-Z, depois é B-A-L-D-I-J-A-O Luiz Baldijão, Lá, conversa comigo, eu vou explicar como funciona o TEP Studio, que é uma outra conta, e a pessoa vai ser extremamente bem-vinda. E se por acaso ela mora mais perto, nós temos as aulas presenciais, que o Tech Studio tem um espaço presencial também em Pinheiros e um em Tatuapé. Ai, então, só uma coisa, então a você gente... já voltou no presencial também? Já voltamos no presencial também, com máscara, uhum. distanciamento e o álcool em gel, mas a gente já voltou para o presencial também.
0: Ô, Luiz, não, não tem mais voto, você vai ter que dar sempre esse online também, viu? Que o seu, é, o seu... Isso, eu já,
1: isso eu já percebi, eu já percebi. Até que eu imaginei que ele fosse começar a minguar e tal, lógico, ele diminuiu bastante. Mas ele ainda tem uma frequência extremamente legal e eu já vi que é um trabalho que veio para ficar.
0: E que é o futuro. O futuro, ele tem que, ter, ele tem que ser multimídia. O presencial é, é muito importante é uma delícia mas o virtual, até no, no cenário do... que a gente vive no mundo hoje e as possibilidades que você tem de, de ter alunos all over the world, né, Luiz? That's,
1: that's true.
0: <risos> Luiz, é, eu queria, é, encerrando aqui a nossa conversa, primeiro te agradecendo muito pela confiança, pelo carinho e por dedicar um pouco do seu tempo aqui para conversar comigo. Também eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa conversa. E para a gente finalizar, Luiz, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, uma mensagem, enfim, para os nossos ouvintes. Então tá, antes, de, antes dessa mensagem, eu queria
1: agradecer, então, você você também faz um trabalho muito interessante que mostrar esse monte de gente que faz coisas diferentes é muito importante, porque é uma coisa que a gente não tem muito acesso na comunicação normal que a gente vê por aí, então parabéns por essa iniciativa, obrigado, obrigado. pelo convite, e também pela credibilidade você também teve uma credibilidade no que eu faço para nós Sim. estarmos aqui uhum. é uma via de duas mãos então o que eu posso dizer para essas pessoas que eu deixo como uma mensagem, inclusive é uma mensagem de vida porque eu venho de uma vida, vamos dizer, de muito sucesso do empreendedorismo que eu estou realizando, mas de muita dor, porque desde pequeno eu comecei a perder membros muito próximos de mim. Meus irmãos foram falecendo desde que eu tinha oito anos de idade. Minha mãe, meu pai, então na minha família, naquela célula familiar hoje em dia, só tenho eu. Mas eu sempre fui alimentado pelo desejo e pelo sonho. Então, eu sempre sonhei, eu sempre desejei e eu sempre fui dando um passo, depois eu continuava sonhando e desejando e dando um passo e sonhando e desejando e dando um passo. Então, o que eu deixo para as pessoas, para os ouvintes, para quem está por aqui é sempre sonhar. Nunca deixe de sonhar. Não importa se o seu sonho é pequeno, se o seu sonho é grande, continua sonhando. E o sonho não é só aquilo que você tem durante a noite, o sonho é aquilo que você deseja durante o dia. Então, vai atrás, corre, sonha. O seu sonho ele pode ser construído devagarinho, como o da mamãe, que demorou anos, mas ela foi lá na faculdade de educação física. Ele pode ser um sonho que acontece rápido. E se você realizou o sonho, começa a sonhar o outro. Não pare de sonhar.
0: É, Luiz, muito obrigado pela mensagem final. Uma linda mensagem. Um beijo para você para toda a sua família. Um abraço, Luiz. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos.